0: Oi, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast. Olá, eu sou Alexson Brizola e hoje nós vamos continuar a série de mensagens sobre o livro de Tiago. Hoje nós estudaremos, então, Tiago, capítulo 1, verso 9 ao 18, que diz assim. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13 Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Hoje eu quero conversar com você sobre esperar sempre o melhor de Deus. Você tem esperado sempre o melhor do Senhor? O que você espera de Deus? E hoje eu quero trazer essa reflexão ao seu coração, que nós devemos então esperar sempre o melhor de Deus. E a primeira questão que nós precisamos entender é que muitas das tentações têm origem no próprio ser humano. A mensagem de Deus nos leva a pensar sobre a origem das tentações e é preciso compreender que a palavra é muito clara em dizer que não é Deus que produz a tentação, pois de Deus só provém o que é bom, perfeito e agradável. Agora, nós podemos entender que Deus permite que sejamos tentados. Ele permitiu que Satanás tentasse Eva. Ele permitiu que Jesus fosse tentado. Então, quanto mais nós também podemos ser tentados. O texto de 1 Coríntios 10, 13 diz Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Dessa forma, podemos ver que Deus está no controle das nossas tentações. Ele sabe o que nós podemos suportar. Portanto, quando alguém diz que não resistiu à tentação é pelo motivo que não se esforçou o suficiente pois a palavra diz que podemos suportar todas as tentações pelo motivo que elas estão dentro das nossas capacidades. Então, basta querer. Algo importante que a palavra nos revela é que o exemplo a exemplo da cobiça, a tentação é gerada em nós. Não é somente Satanás que produz tentação em nossa vida, mas também as nossas vontades, os nossos sentimentos. E esses nossos sentimentos, eles são pequenos, eles são como uma semente de milho, que é algo pequeno, mas que em poucos meses pode se tornar uma planta de dois metros de altura, com raízes profundas, com um caule forte, com muitas espigas e, principalmente, com várias sementes. Assim, nós podemos entender como o pecado nasce em nossa vida. Em específico, o texto de hoje fala sobre a cobiça, que é um pecado. A definição de cobiça que nós encontramos é cobiça, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo imoderado de bens, riquezas ou honra, ambição, avidez, concupiscências. A ação de cobiçar é, é o desejo de ter aquilo que é de outra pessoa. Seja bens, poder ou a situação de vida. A cobiça ela se apresenta de forma sutil. E se não for combatida em nossas vidas, pode fazer estragos tremendos. Podemos ver que a cobiça ela é gerada pela insatisfação na vida. Por achar que as coisas dos outros são melhores. Por invejar as conquistas dos outros. E isso produz frustração na vida. Desequilibra as emoções. Muitos não conseguem ver as conquistas dos outros sem querer ter também. A comparação que a palavra faz é que é algo bem pequeno, mas que cresce, gera o pecado e leva à morte. O fato de cobiçar revela que a pessoa não está contente com as bênçãos que Deus deu para a sua vida. isso também demonstra um afastamento da presença de Deus. Aquele que cobiça é uma pessoa que não tem gratidão por aquilo que Deus tem feito em sua vida. E isso nos leva a um segundo ponto. Que Deus tem o melhor para nós. É preciso compreender que Deus sempre tem preparado o melhor para a nossa vida. Ele é um Deus que nos amou desde o princípio. Tudo o que Ele fez serve de bênção para a nossa vida. Isso mostra que nós precisamos ser gratos por aquilo que Ele fez no nosso viver. Ele tem o melhor para nós. E nessa verdade nós precisamos confiar. Ele nos criou para sermos perfeitos. As suas decisões são as melhores que podemos ter. Por isso, quando vivemos um descontentamento com aquilo que Deus tem feito em nossa vida, estamos desvalorizando o querer de Deus. Quando alguém cobiça a vida de outra pessoa, está agindo... Em desacordo com a vontade de Deus Está agindo com ingratidão Por aquilo que Deus tem dado para a sua vida Logo, está se afastando de Deus Pois não compreende que as vontades de Deus são as melhores Quando isso acontece Não existe mais por que servir a Deus E por isso a palavra fala que a cobiça produz morte pois a pessoa se afasta de Deus. Portanto, é importante estar contente com todas as situações que acontecem em nossa vida. O terceiro aspecto é que nós precisamos entender é alegre-se em todas as situações. Alegre-se em todas as situações. A palavra está nos instruindo para que sejamos humildes nas diferentes situações da nossa vida. É preciso agir com humildade em meio aos altos e baixos da nossa vida. Quando lemos a expressão orgulhe-se, ela está nos direcionando para nos alegrar. Podemos melhor compreender esse texto quando lemos dessa forma. Alegre-se em meio às conquistas e derrotas, mas não cobice a vida do outro. Leve em conta que Deus está no controle de tudo e que, nessa vida, as coisas são passageiras. O que realmente importa é a nossa vida futura ao lado de Deus. Se somos ricos ou pobres, nada disso tem valor. Afinal de contas, todos morremos... E não vamos levar nada dessa vida. Por isso, as nossas conquistas têm pouco valor ou quase nada comparado com a salvação que está apresentada para nós. Por tal motivo, quando demonstramos gratidão por aquilo que Deus nos tem alcançado, estamos nos aproximando do querer de Deus. Estamos compreendendo que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. E por isso, nos alegramos. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isso é o que diz o verso 12. Se formos gratos a Deus por aquilo que tem acontecido em nossa vida, certamente nós receberemos a vida eterna. Se vencermos as tentações que nos distanciam de Deus, estaremos mais próximos dEle. E para nós concluirmos, tome cuidado com as emoções que você alimenta em sua vida. Elas podem levar você à ruína, principalmente a cobiça, que revela um coração não grato. Por isso, compreenda que Deus... Sempre tem o melhor para a sua vida. Então, alegre-se com todas as situações que passar e saiba que Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor da vida eterna. Ele tem a melhor vida eterna que você pode querer. Que Deus abençoe a sua vida e que você compreenda o agir e a providência dele em todas as situações.